1: produit par Reading Wild. Alors, Cécile Coulombe, bonjour. Bonjour. Je suis ravie, ravie de vous recevoir. Ça fait longtemps qu'on devait se retrouver. Et c'est enfin chose faite. Voilà, pour parler de la lectrice que vous êtes, et bien sûr aussi de l'auteur, Mais vous avez une particularité qui est une grande qualité, c'est que vous êtes très attachée à votre terre natale.
0: Absolument. Quelle Auvergne. Oui. Vous venez pas tant que ça à Paris. J'essaye je de venir le moins possible parce que je suis très bien à la campagne, ou en tout cas à Clermont-Ferrand qui est une ville à la campagne, mais il faut bien que j'y sois de temps en temps à Paris. Surtout que là, vous allez bientôt sortir un nouveau livre. Oui, en fin août, le 21 août, il y a mon nouveau roman qui sort aux éditions de l'Iconoclaste et qui s'appelle Une bête au paradis. Joli titre. Merci. <rire> On a mis un moment à le trouver, donc je, je suis ravie que vous me disiez.
1: Alors... Avant qu'on reparle un petit peu aussi de, de votre livre, il y, y a une question qui évidemment me brûle les lèvres que j'ai envie de vous poser depuis longtemps, qui est Cécile Collomb, quelle lectrice
0: êtes-vous Je pense que je suis une, une lectrice boulimique. Ouais. Euh, je ne sais pas si boulimique, c'est le bon terme. Carnivore, peut-être. Carnivore est très gourmande, c'est-à-dire que je lis énormément et surtout de tout. Euh, depuis, ça, je... toujours depuis toujours Depuis toujours, depuis l'enfance. J'ai commencé à lire avec mes oreilles puisque j'écoutais les histoires que me racontaient mes parents. Ouais. Et c'est tellement important, on oublie ça. À quel point la lecture, ça commence par les oreilles <rire> et à quel point ça commence par la voix des autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les lectures orales euh, ont un tel public. C'est parce qu'on a tous envie de replonger dans cet état d'enfance et d'écoute et de concentration absolue. Donc moi, j'ai commencé à lire comme ça. En écoutant. Et, en écoutant. Et ensuite, euh, il se trouve que j'ai eu la chance euh, de, comment dire, de grandir dans une famille où le livre, l'objet livre, n'était pas euh, un objet particulier. C'est-à-dire que ça faisait partie du quotidien. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de livres autour de moi. Donc, je me suis plongée dans des textes que j'ai adorés. Euh, comme beaucoup, beaucoup de gens de ma génération, euh, je passais... Euh, un certain temps dans mon lit avec la lampe de poche à lire du Stephen King, à lire des, des, des récits terrifiants parce que j'adorais ça. À quel âge À quel âge vous ah lisiez Stephen King Moi J'ai commencé à lire Stephen King, j'étais en primaire, j'étais en CM1. Ah oui. Je, me souviens, je me souviens que le Pr premier Pr Stephen King que j'ai lu, j'étais en CM1 et c'était hein Ouais. Oui, mais euh, c'est tôt et en même temps j'étais emportée, hein, donc euh, ça me faisait très très peur et c'est pour ça que je lisais, c'était pour ressentir ces émotions-là et en fait pour moi la lecture dès le départ c'était la recherche d'une émotion que la réalité n'était pas capable de me donner et, et quand je lisais euh, Carrie, Shining, différentes saisons tous, tous ces grands, grands textes de Stephen King, tout d'un coup j'étais transportée dans un univers, dans des villes, euh, dans des histoires imaginaires ou pas d'ailleurs mais qui n'étaient pas mon histoire je sortais de moi-même, je sortais de ma vie pour apprendre de la vie des autres et c'était super, tout d'un coup vous avez une sensation de, 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 de plénitude et de tout est possible et les Stephen King ils étaient dans les, la bibliothèque de vos parents ils étaient dans la bibliothèque de mon frère qui avait ah eu pour cadeau l'ensemble des Stephen King en poche ça c'est un beau cadeau, parce qu'il était un peu plus âgé que vous peut-être. évidemment il et était bah plus âgé voilà. que moi et moi je suis allée taper dans ses bouquins précoce comme pour l'écriture absolument <rire> <rire> bah, généralement précoce en... précoce en lecture donne précoce en écriture aussi
1: l'écriture l'envie elle, 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 de l'écriture est venue avec le fait de, de, comme ça d'être pris par cette émotion
0: euh, en lisant je, je crois, crois qu'au départ c'était une bête une très très bête euh, émotion euh, de mimétisme je me suis dit moi ça m'apporte tellement de choses j'ai envie de faire pareil c'est comme un gamin qui voit son joueur de foot préféré faire des jongles ouais. bah, il dit je vais m'inscrire dans un club de foot pour faire pareil et moi c'était ça je me suis je, je, me suis, je pense qu'à un moment donné je me suis dit avec tout l'orgueil de l'enfance j'ai envie d'être Stephen King puis après, je me suis dit, j'ai envie d'être Donatarte, j'ai envie d'être, j'ai envie d'être j'en sais rien. Enfin voilà, c'est ces auteurs qui m'ont marqué mais je me suis mise à écrire des histoires pour essayer de provoquer ces émotions-là chez les autres. Évidemment, ça a pris du temps hein, parce que c'était très mauvais au départ, mais il y avait vraiment, vraiment cette envie de faire comme ceux qui avaient été si importants pour moi. Mais vous aviez quel âge quand vous avez commencé à écrire après les premières histoires J'étais en sixième. C'était des nouvelles ah. très courtes, 2-3 hein, pages. Et puis après, petit à petit, ça faisait 10 pages. Et après, en seconde, j'écris un roman. Et voilà, c'était petit à petit, hein, d'année en année, de plus en plus de pages, de plus en plus d'idées. Je regardais énormément de films. Je lisais, je voyais des films, j'écoutais beaucoup, beaucoup de musique. Euh, et en plus, la... moi, je suis de la dernière génération, il n'y avait pas encore euh, l'iPhone, ouais. il n'y avait pas toute la musique et les films et tout ça en illimité. Il n'y avait pas Netflix. En illimité. En est absolument. Illimité. Et, et quand il n'y a pas <rire> est... ce truc-là en illimité, ça veut dire que. Vous savez que ce n'est pas euh, extensible à souhait, parce qu'il faut payer, tout simplement. Hein, voilà. ouais. et, euh, et donc, quand vous lisez un truc, ou que vous voyez un film, ou que vous écoutez un morceau, euh, vous n'allez pas pouvoir en écouter 50 derrière. Donc, celui que vous lisez, que vous entendez, que vous, que, que vous regardez, bah vous le regardez avec une acuité démultipliée. Et les disques, on les réécoutait. Euh... Ah ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le tout le temps, temps, tout le temps. Moi j'avais un Walkman, quoi. Enfin là, quand ouais. je dis ça, j'ai l'impression d'une jeune une autre génération. Un Discman. Ah bah non, c'était déjà la balado-diffusion. Ouais. Mmh. Génial. Vous étiez très moderne. Ouais, 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 <rire> absolument.
1: Mais alors, Stephen King, c'était par Le Frère, mais... mais les autres auteurs que vous avez découverts, est-ce que vous êtes allés très tôt en librairie ou est-ce que toujours vous avez euh... dévoré ce qui était
0: près de vous Il y avait, alors déjà, donc, il y avait euh, Stephen King par Le Frère, il y avait les histoires euh, uh, Kipling. Kim, ah ouais. le livre de la jungle, ça c'est ce qu'on me lisait il y avait Daniel Pénac, Daniel Pénac quand j'étais petite, on, on, on me lisait du Pénac à fond euh, et j'étais surtout abonnée je, on a le droit de faire de la pub ou pas j'étais ben oui, abonnée à Je Booking ah ouais. je, je lis des histoires vraies, Je Booking, Phosphore mes parents m'ont toujours abonnée moi je me abonnée. souviens, j'aime lire, ouais. ah, lire c'est ouais. ah ouais. euh, et, et Je Booking c'était toutes les semaines je crois ouais. et dans Je il y avait un truc qui était hyper bien fait, je sais pas si ça existe encore mais il y avait euh, une histoire qu'on lisait et il y avait une bande dessinée qui était un extrait d'un grand classique en bande dessinée pour faire découvrir aux plus jeunes les grands classiques. Donc en fait, dans Jeu Booking, vous aviez un fascicule, vous aviez votre histoire, parfois c'était Marion Muraille, Pénac ou autre, ouais. que vous décrivez. Plus cette bande dessinée, euh, ça allait être Les Hauts de Hurlevent, ça allait être euh, Stephen King, ça allait être, euh, je sais pas moi, Steinbeck, mais c'était en bande dessinée, donc c'était hyper accessible. Ouais. Et avec ça, vous aviez 10 pages qui vous expliquaient qui était l'auteur, euh, qu'est-ce qu'il avait fait, en quelle année et tout. Et, et pour moi, c'était un monde entier qui s'ouvrait. J'ai lu tellement... Toute la littérature américaine que j'ai aimée, ça vient de, de Je, je Bookin <rire> C'est quand même incroyable. <rire> non, mais c'est génial. Ouais, c'est super. Non, non, moi, je ne sais pas... Euh, je, vraiment, merci hein, à ceux qui ont créé Je Bookin parce que ça a été des, des très, très grands moments de euh, découverte dans mon, dans mon enfance puis mon adolescence. Et alors justement, vous parliez de Steinbeck, ça fait partie des auteurs ouais. qui... ça fait partie des, des grands auteurs que j'ai lus quand j'étais euh, collège et lycée, surtout au lycée, début de lycée. J et c'est marrant parce que c'est pas des sourires des hommes qui a été le livre ah ouais. qui m'a marqué, pas du tout. C'était Rue de la Sardine, le premier texte que j'ai lu et qui m'a époustouflé, c'était Rue de la Sardine. C'était quoi Rue de la Sardine oh, C'était euh... bah, alors ça tout se passait dans une rue. C'était <rire> les personnages qu'on connaît chez Steinbeck, qui sont à la fois complètement tordus, cassés. Euh, pris dans l'histoire américaine. Ouais. Euh, pas d'argent, beaucoup d'alcool, beaucoup d'humour, beaucoup de morts, beaucoup d'amour euh, déçu, beaucoup de sexualité aussi. Et avec cette espèce de vivacité qu'on lui connaît, c'était très court comme texte, 100 pages. Et j'avais été... Euh, je me rappelle très bien, c'était dans la collection, peut-être Folio à 2 euros, je sais pas mm -hmm. si il existe encore cette collection, mais j'avais découvert si, ça si, comme si, ça. Si, si. Et euh, après, je, la, la très très grande... Euh, Découverte, ça a été à l'est d'Eden. Ouais. Oh là là, et là, été, euh... je me suis dit, c'est possible, on peut faire ça. Et ça a été un monde entier qui s'est ouvert à moi. Parce que, après ça, je me suis penchée sur ces, ces grandes sagas, enfin ce que moi j'appelle une, une fresque américaine. Voilà. Donc j'ai lu, ça n'a rien à voir, mais j'ai lu Armisteed Mopin, Les Chroniques ouais. de San Francisco. À l'époque, il n'y avait que 7 ou 8 tomes, 7 tomes, je crois. Oui Tom, pas Tom. C'est l'ovni qui revient. <rire> c'est jeune C'est jaune. Je C'est je veux... voilà. rose. Mais c'est bien. Uh, Tom. Et, plein et de couleurs, euh, ouais. Les et, accents. Et alors j'ai lu uh, les chroniques de San Francisco que j'ai adoré, mais adoré, vraiment je, je lisais ça de manière totalement obsessionnelle et alors vous, vous partagez, vous aviez envie que vos amis lisent aussi, vous étiez euh, j'ai comme... pas, pas de souvenir de partage de lecture avec mes amis, pourtant je crois que mes amis lisaient aussi, hein. mes ouais. parents lisaient beaucoup mes frères lisaient aussi, mais j'ai pas de souvenir pour moi je crois que c'était quelque chose de très personnel de très individuel, et en plus je suis de la génération Harry Potter moi qui a vu à 11 ans ouais. il y avait le premier tome à 12 ans le deuxième avec les librairies qui ouvraient à minuit et tous ces, ces centaines de gamins qui passaient sous les grilles pour avoir des livres donc moi j'ai eu la chance de, de voir ça et d'y participer donc il y, avait... il y a eu dans les années début des années 2000 quoi eu un engouement de lecture chez, la, chez les jeunes je sais, qui existe encore hein, parce que quand on voit nos étoiles contraires toi et là et compagnie c'est vraiment ça, ça c'est resté ça en jeunesse mais euh, moi ça voilà il y a eu Stephen King il y a eu Harry Potter il y a eu Steinbeck Armistine Mopine, Et c'est marrant parce que tout ça, c'est quand même pas des auteurs français. C'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Pénac, quand j'étais plus petite. Ouais. Mais... Et Maupassant. Alors, Maupassant, j'ai adoré Maupassant en collège. J'imagine. J'ai une... adoré Maupassant.
1: L'univers, même les nouvelles de Maupassant qui bah, sont extraordinaires. C'est
0: extraordinaire. extraordinaire j'ai lu Une Vie. Une Vie, Maupassant m'a beaucoup marquée. J'adorais l'héroïne. Je me disais, mon Dieu, mais ce qui lui arrive, mais comment fait-elle pour être encore debout <rire> C'est quand même dingue. Euh, et, et, et pourtant, quand on lit Une Vie de Maupassant aujourd'hui, c'est tellement, tellement, tellement contemporain tellement d'actualité ça n'a pas pris une ride c'est ça un, un, pour moi un livre génial au sens propre du terme c'est un livre qui traverse les siècles qu'on peut lire avec ce, ce regard euh, de l'extrême contemporain en disant mon dieu mais on aurait pu l'écrire aujourd'hui le, le dernier livre de Franck Bouys on en parlait ouais. n'est d'aucune femme c'est une vie de mot-passant. c'est exactement ça avec son écriture et sa bon, noirceur, évidemment, mais, ouais. euh... donc c'est vrai que moi la, la, la littérature française je crois que je l'ai redécouverte euh, un peu plus tard à l'âge de 19-20 ans, tout simplement parce que, comme beaucoup d'élèves, euh, malheureusement, on m'obligeait à lire de la littérature française. Et comme c'était obligatoire, comme c'était noté, euh, je m'en suis détachée, quoi. J'ai pas eu envie. Et 19-20 ans, je découvre, euh, en, pour le coup, en classe, en classe préparatoire, Tropisme de Nathalie Sarraute, ouais. ce qui était quand même pas évident. Non. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la profusion d'émotions en très peu de phrases qui m'a beaucoup marqué dans ce texte-là. Je découvre Jean-Echnoze avec Courir, qui est pour mmh. moi un de très grands textes de la littérature française. Et je me dis, ah, tu, tu as raté quelque chose. Tu t'es détourné d'une littérature pour de mauvaises raisons, pour, pour des raisons bêtement adolescentes et provocatrices. Et là, je me suis replongée en littérature française. J'ai essayé de rattraper ce retard phénoménal accumulé. Et... Euh... Et j'ai redécouvert des auteurs. Il y a un auteur qui aurait pu beaucoup vous plaire, c'est Jean Giono. Eh ben, -ce j'ai je, avez... découvert ça à 25 ans. Colline ben ouais. de Giono, est un très grand livre.
1: Quand on vous lit et quand on voit votre rapport à la nature, mmh. à la sensualité, il y a le chant du monde, tout ça, chez Giono, mmh. c'est vraiment c est, c est c est très magnifique. Très, très on très
0: entend la nature qui bruit son... On ressent les couleurs. C'est très sensuel euh, Giono, absolument. extrêmement sensuel. C'est terrible aussi, ces histoires. J'ai découvert ça un peu plus tard à 25 ans et j'ai découvert Giono, Giono, Giono par le biais euh, de ces auteurs euh, auxquels j'étais liée géographiquement qui sont Marie-Hélène Lafont, ouais. euh, Pierre Bergogneau, Mathieu Riboulet, euh, des auteurs du centre de la France. Ouais. Très, très marqués par la terre, par le, la géologie, par le, ce, ce, cet aspect insulaire, mais sans la mer, euh, insulaire par la terre, quoi, voilà, par les montagnes. Et donc, je suis retournée à Jeunot, à Marcel Pagnol aussi, parce que Pagnol n'est pas oui. que l'auteur de, de, du château de, de ma, ma mère et, compagnie. et de, de mais il y a, a là-dedans des choses magnifiques. Et, euh, et c'est vrai que moi, je suis revenue à la littérature française par la géographie française, mine de rien. J'ai adoré Julien Gracq, bah oui. et bah, immense, euh, oui. immense géographe.
1: <rire> du coup, je vous écoute. Oui. Alors, je voyage. Je, voyageons, voyageons. je, je, je lis Julien Grac. Mm. Euh, et du coup, je, je me mets dans son harmonie avec la nature. Non, mais je, je pensais aussi, justement, on parle de la nature. Oui. Et euh, le on a parlé de Martin Eden, mais le, le premier livre, peut-être, où l'auteur qui, pour vous, a le mieux retranscrit. On parlait de la terre, cette vitalité. Ce, ce serait lequel? Euh, l'auteur absolu. De, ah, le, le, absolu.
0: Alors, L'auteur absolu. Euh, en, en littérature française ou étrangère Non, n'importe.
1: International. Sur, sur la nature, sur la sensualité, sur ce que vous recherchez vous aussi dans votre écriture.
0: C'est une très bonne question. Je sais que si, si la question était en littérature française, je vous dirais tout de suite Marilène Laffont. Ah ouais. Ça fait dix ans que je lis Marilène lafon et ça fait dix ans que j'ai cet émerveillement absolu. Et, et même ces, ces sensations très fortes, intérieures, pour moi, lire un, un livre de Marianne lafon c'est une histoire d'amour, avec sa langue, avec, avec son écriture, avec ses personnages. Il y a quelque chose d'époustouflant pour moi à lire, euh, à lire ces textes. Ensuite, si on parle d'un point de vue beaucoup plus général, ou plus international, euh, sans doute que, que l'auteur... Euh, qui m'a le plus euh, emporté. alors c'est pas, euh, pas Jack London pour moi, ce sera euh, Henry David Thoreau. Ah oui, moi aussi. Valden. Mmh, Valden ou la vie dans les bois. Mais euh, est est... On, est, on est à la fois dans le romanesque, dans le politique, mmh. dans l'essai. Peut-être que c'est pour ça que ça m'a très emporté parce que ça m'a... Hum, tout d'un coup, ce n'était plus qu'une histoire d'imagination, c'était très ancré dans la réalité et dans la mienne. Je, je pense qu'à un moment donné, moi, j'ai eu la sensation de passer dans l'âge adulte quand j'ai compris qu'une histoire, même si elle est de la fiction, vous apprend quelque chose de vous-même dans votre réalité. Et ça, ça peut-être que Thoreau, Thoreau, ça a été un, un déclencheur pour moi de ça. De ça, ouais.
1: Alors, c'est marrant parce que vous avez employé un, un adjectif et je vous ai souvent écouté parler des livres que vous aimiez, etc. Et, et souvent, vous vous dites époustouflant.
0: Ouais. <rire> oui. Oui.
1: Qu'est-ce que vous mettez dans cet époustouflant euh,
0: Je mets ce regard euh, qui, tout d'un coup, est... Ébloui, ouais. mais c'est plus qu'un éblouissement, c'est plus que, que cette capacité d'illusion qu'on a avec la langue ou avec une histoire. Je pense que dans, dans cet aspect époustouflant, il y a oui, effectivement, le fait d'être ébloui, mais aussi la capacité qu'a un texte ou la langue d'un auteur de modifier notre perspective euh, des choses, des événements, des autres aussi. Euh, il me semble que les auteurs qui nous qui sont importants pour nous, sont ceux qui arrivent à construire des ponts entre ce qu'on est, ce qu'on pensait, et les autres. La mmh. transmission absolue qu'est un livre. Le, 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 le rapport à l'autre que, euh, que, que va construire un livre. On, on l'oublie, en fait, ça. Il n'y a, a rien de plus euh, excitant que de parler d'un livre qu'on a aimé avec quelqu'un qui a lu ce livre aussi. C'est pareil en cinéma, c'est pareil en peinture, mais... On, je, je pense que dans tous les débats sur la culture qui existe aujourd'hui, on oublie ce, cet aspect, il me semble, éminemment nécessaire, de la construction invisible qui est un texte, qui est une œuvre entre celui qui lit, enfin, entre ceux qui lisent, ceux qui font et ceux qui découvrent. Est-ce que vous relisez beaucoup Oui, ouais, ouais, oui je, je relis beaucoup. Quand j'étais ado, j'ai beaucoup, beaucoup relu Harry Potter. J'ai adoré relire Harry Potter. Euh, Même si vous connaissez l'histoire. Mais je connaissais déjà l'histoire, mais ouais. c'était un autre plaisir. Euh, j'ai relu, Juno, j'ai beaucoup relu Colline, parce que je me suis beaucoup inspiré de mmh. ce texte-là. J'ai beaucoup relu Marianne Lafont. Il euh, y a un texte de Léonore d'Héricondo qui s'appelle Amour, ouais. qui est sorti en 2015, qui pour est moi est un des, oui. très beauté, un des dix meilleurs textes de, de ces dernières années. Quoi. Enfin, il, il faut ce, ce texte-là, il faut le lire, le relire, l'offrir, le... parce, parce qu'il est... Il est tellement bien mené, il est tellement parfait dans, sa, dans son écriture, dans sa narration. Ben, ça a été un... Oh quel, euh, quel bouleversement, ce texte-là. Il euh, y a un autre texte de langue espagnole qui s'appelle Le puits mmh. de Ivan... Re, euh, je vais dire une bêtise sur le nom. Revica, Relica, Reblinka. Le puits c'est à lire. C'est d'une euh, violence, d'une cruauté euh, et en même temps d'un espoir fou que moi je place dans la dans, dans, dans la dans la lignée de cette trilogie d'Agota Christophe qui s'appelait le le grand cahier peut-être je sais plus qui sont pour moi des textes très très beaux d'une d'une ardeur et d'une raideur absolue et je mets le puits et amour dans la même lignée de ces textes-là qui font partie de ma construction personnelle de ma construction intérieure
1: alors, ce qui est joli quand vous parlez de, de, de vos lectures, hein, des livres que vous avez aimés,
0: c'est il y a quelque chose presque de, de physique dans un rapport ouais. au texte. Mais moi, ça pas ça, ça, tout passe par le tout passe par le corps. Enfin, je, je, moi je suis pas du tout pour, pour mettre d'un côté le corps et de l'autre euh, l'intellect ou la pensée. Je crois que moi, un, un texte, je le ressens physiquement. Euh, c'est comme si j'étais un comme si le texte c'était un grand bol d'eau chaude et que fout on mettait moi un sachet de thé et que j'infusais dedans et que tout d'un coup ça me oh tout d'un coup, je suis, quel... je suis envahi, quoi. Je suis envahi par cette euh, chaleur, par ce... par ce cocon, par, ce... par cette, cette langue, ces mots-là. Voilà, euh, le mot langue euh, au sens euh, très général du terme, ouais. tous les sens du terme, physique et euh, intellectuel. Le langage et la langue. Et c'est vrai que... Euh, pour moi, le bouleversement, il n'est pas que, que, que dans la pensée, il est dans le corps aussi. C'est la boule au ventre, c'est euh, l'excitation, c'est la peur, la terreur, voilà, cette terreur en, d'enfance. Ouais. Et, euh, et peut-être qu'en grandissant, cette terreur d'enfance a été remplacée par euh, cette envie d'absolu, ce désir. Voilà. Le, le mot important, c'est le désir. Ça peut être un désir sensuel, sexuel, terrifiant ou drôle, mais il est là, quoi fantastique,
1: il y a quelque chose, ouais. c'est vrai ouais. qu'on parlait de Stephen King, mais mm. il y a quelque chose qui s'est ancré un peu en vous sur le fantastique, mm. qui me fait penser parfois moi aussi à la littérature même polonaise. Il y a, il y a une auteure, Olga Tokarczuk, qui est mm. incroyable, et qui est comme ça, dans un village, quand, quand je vous lis, je, je pense aussi à ce qu'elle écrit, même sur des choses un peu euh, de, de sorcellerie, ou sur l'animalité mm. aussi, ouais. surtout, de l'homme. De, de la
0: dévoration, euh, sur... Euh... Je pense à un livre, Le Guépard, ouais, incroyable, ouais. Où, ch où chaque personnage euh, a pour emblème et est défini par, euh, par un vocabulaire animalier très particulier. Mais euh, peut-être peut que, peut que voilà, on, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce, ce rapport à la terre passe aussi par ce rapport à l'animalité la, et à la sorcellerie. Euh, au, au fait qu'on est dépassé par ce qu'on est, qu'on n'est qu que de passage et qu'il y a des... Grande force au-delà de nous-mêmes qui passent par le langage, qui, qui seront toujours plus fortes que nous. Enfin, C'est-à-dire que nous, on n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose. Et peut-être que les auteurs sont des, des passeurs euh, entre ce qui nous dépasse et, euh, et la sensation qu on, qu on, de se sentir si petit.
1: On, on parlait tout à l'heure de littérature française.
0: Émile Zola a
1: pas mal fait passer comme ça des les personnages traversés par des hérédités,
0: des, euh, Thérèse Raquin, je pense euh, notamment. Émile Zola a fait ça, Balzac, évidemment, euh, Maupassant. passant. on n'a pas le cité je, je pense qu'en fait, les grands classiques français, même si on parle de Flaubert, si on, on parle d'un cœur simple ou d'éducation ouais. sentimentale, euh, ce sont des personnages... Travers... Beau, on parlait du ah, voyage, voilà, c'est exactement. C'est des personnages traversés et fracassés par cette traversée, ouais. qu'on retrouve beau. en morceaux. Et c'est pour ça qu'on aime tant les lire, qu'on aime encore les lire, quelle que soit la difficulté de la langue, parfois, qui est si belle, c'est se ce, ce dire qu'on on connaît les, les, ces histoires-là, on les connaît d'avance. Et pourtant, on a, envie de savoir, on a envie de voir des personnages tomber. On a envie de voir des personnages traverser le monde, être traversés par le monde et finir en morceaux. Ça dit quelque chose de l'humanité. Ça dit quelque chose de, 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 de cette écriture qui nous devance, de cette littérature qui nous devance et dont on a absolument besoin. Alors forcément, j'ai envie de parler de poésie. Bah oui, allons-y comme, comme on est ensemble, Les Ronces, c'est une très très belle histoire. Vous nous racontez un tout petit peu l'histoire de ce... des Ronces ouais. Alors Les Ronces, en fait, c'est un recueil de poèmes qui a été publié l'année dernière, en juin 2018, et euh, c'était le résultat de six ou sept années de publication sur Facebook de poèmes. Euh, j'ai toujours aimé écrire de la poésie, je ne l'avais jamais publié parce que euh, l'état de l'édition poétique en France étant euh, ce qu'il est, je n'ai même pas essayé de prendre ce risque-là. Et je me suis dit, ok, utilise ce réseau social comme un laboratoire et fais cette expérience-là. Et au bout de sept ans, il y a une communauté de lecteurs qui s'est formée autour de ces poèmes. Et donc, euh, de manière assez euh, contemporaine, euh, l'édition n'était pas le début du texte, mais la fin du texte, c'est-à-dire que c'était la fin du processus. Après sept ans de publication en ligne, le, le format papier euh, venait clore un premier chapitre de, de, de publication. Le deuxième est en cours puisqu'il sortira en mars 2020, si tout va bien. Oui, parce que ça, vous avez eu le prix. Le prix Apollinaire, été... ouais. tout à fait. Ça, un... ça c'est quand même un beau
1: signal par rapport Énorme, à ce qu'on disait sur l'édition de la poésie. Euh...
0: Ah mais C'est un très beau signal pour, pour, mon, pour ma maison d'édition, pour la poésie de manière générale, quoi qu'on en dise. Narrative aussi. Tout, voilà. très, narrative, très, très narrative, où chaque poème raconte une histoire de manière très simple, très directe, très brute. Euh, et c'est vrai que pour moi ça a été une très grande aventure les ronces même encore maintenant j'ai presque un peu du mal à, à en parler de manière euh, calme ou avec beaucoup de distance parce que j'ai pas la distance nécessaire je, je suis encore très euh, je suis encore euh, comment dire très enfoncée dans ces textes là il faut que j'en sorte pour le prochain qu'il qu faut, qu faut écrire en tout cas qu'il faut rassembler voilà. et, euh, et en tout cas la poésie française notamment a toujours fait partie pour le coup de, ma, de mon apprentissage d'écriture euh, très longtemps et encore maintenant je, je me suis obligée euh, comme, comme un exercice intellectuel d'apprendre par cœur des poèmes ouais. euh, et très souvent je me récite vous des poèmes vous en connaissez
1: encore là ou pour rien oui en... euh,
0: il y, y a un poème de Victor Hugo que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, L'enfant et en fait le, ce, ce poème c'est euh, le, le poète est sur une île grecque qui s'appelle Kiyo qui a été dévasté par les Turcs et le poète rencontre un, un enfant euh, grec qui est tout seul qui pleure et Le, le, le poème c'est euh, « Les Turcs ont passé là, tout est ruine et deuil, Kiyo l'île des Vins n'est plus qu'un sombre écueil, Kiyo qu'ombrageait les charmilles, Kiyo qui dans les flots reflétait ses grands bois, ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois un cœur dansant de jeunes filles. Tout est désert, mais non, seul près des murs noircis, un enfant aux yeux bleus, un enfant grec assis, courbé, sa tête humiliée. Il avait pour asile, il avait pour appui une blanche aubépine, une fleur comme lui dans le grand ravage oublié. Ah, pauvre enfant, pieds nus, près des rocs euh, anguleux, hélas pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus comme le ciel et comme l'onde, pour que dans leur azur de larmes Zora, je passe le vif éclair de la joie et des jeux pour relever ta tête blonde. Que te faut-il donner pour, gaiement rattacher, pour rattacher gaiement et gaiement ramener en boucle sur ta blanche épaule, ses cheveux qui, du fer, n'ont pas subi la et qui pleurent et partent autour de ce beau front comme les branches ou les feuilles sur le sol. <rire> voilà, voilà, après, ah, il est, est très, très long, très, très long, ce poème. Hein. Mais oui, vous, euh... je me suis dit que vous n'aviez pas choisi le poème. Il, il, il est très, très long, <rire> je pourrais, mais en, en aurait pour née. au moins euh, encore 5 oh, ou 6 minutes. Il faudrait faire un nouvel épisode. Il faudrait faire un autre épisode là-dessus. Mais euh, voilà, il y, y a pas mal de, de poèmes comme ça. Je connais beaucoup de poèmes de Victor Hugo, en fait. Je ne sais pas pourquoi, il y, y en a énormément... Il y, y avait un, un début de poème, je peux pas les tous les réciter, mais il y a un début de poème qui est très connu sur, euh, sur, la, sur Napoléon Bonaparte qui dit « Ce siècle avait deux ans, Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, et du premier consul déjà, par main endroits, le front de l'empereur brisé, le masque étroit. » Bon, c'est Victor Hugo, c'est d'une simplicité exemplaire et on ne peut que... Euh, on ne peut pas imiter ce genre d'auteur, évidemment, mais on ne peut que euh, s'en inspirer s'en nourrir
1: c'est marrant parce que vous vous disiez j'aime apprendre des poèmes et mm. pouvoir les réciter,
0: mais ça c est, c est, ça, ça vous fait du, du, du bien. J'adore ça. J'adore ça, c'est comme faire du sport pour moi. Ouais. Ça même, il y, y a un truc physique. Déjà, il y a le fait mm. de euh, réciter, c'est le langage intérieur qui devient un public, corporel et corporel. Immédiat sur la poésie, c'est vrai. Dans Absolument. Le... Et euh, c'est pas que votre, il euh, y a votre timbre de voix il y, y a la rapidité, il y a le rythme bien sûr mais il y a aussi tout votre corps, il y a comment on bouge les mains d'où ça vient en vous, pourquoi tel poème vous a marqué, pourquoi celui-là vous êtes capable de l'apprendre par cœur, pourquoi Quillot, L'Île des Vins n'est plus qu'un son recueil qui est très long moi je m'en souviens alors que je ne me souviens pas forcément des poèmes de Maurice Carême que j'apprenais oui. quand j'étais en primaire mmh. voilà euh, et moi ça me pose question ça parce que la, dans la poésie il y a cet aspect tout à fait euh, l'huile essentielle de la littérature c'est la poésie <rire> euh... <rire> Ce sera le titre de l'épisode de podcast. De la... Bien sûr. <rire> euh, et c'est vrai qu'on est... Moi, je fais partie des gens qui, qui sont très, très marqués. Très marqués. Parce que, parce que dans chaque moment, difficile ou pas de ma vie, il y a eu un, un poème ou un verre qui est venu. Quand ma grand-mère est décédée, c'était René Guicadou. Ce sera comme un arrêt brutal du train, au beau milieu de la campagne, par un bel après-midi. Voilà. La mort, c'est ça pour René Guicadou. Et tout d'un coup, j'ai appris ça. Et c'est une phrase que je me répète toutes les semaines, tous les mois, quand euh, un moment difficile arrive et ça vous... Ce sont des phrases qui sont sur vos épaules. Voilà.
1: Mais je, re je ressens une certaine vitalité, moi, pour la poésie, mmh. euh, auprès des, des auteurs de votre génération. On parlait un mmh. peu de François-Henri Désérable, mais fait, sur ouais. le fait de réciter, partager, euh,
0: aimer vraiment la poésie. Oui, et puis d'être traversé par elle, on en parlait tout à l'heure, d'être euh, bouleversé, traversé, époustouflée, pour reprendre ce mot. <rire> Mais euh, et qui est de... très beau
1: parce qu'il est physique. C'est pour ça qu'il est intéressant. Il est
0: physique, est il Il est physique et puis d'être secoué mmh. au sens propre du terme. De... Et on, on en revient à ce désir, ce désir d'apprendre, ce désir de connaître. Et tout d'un coup, vous avez un auteur qui parfois est mort depuis trois siècles et qui, avec ses mots, est capable de formuler votre émotion que vous vous étiez incapable de dire. Et alors ça, pour moi, c'est euh, ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité. C'est le passage d'un mot à une émotion entre quelqu'un qui ne sait pas dire et quelqu'un qui sait dire. Et, et tout devient beaucoup plus lumineux, euh, beaucoup plus désirable, et beaucoup plus... pas facile, mais plus simple. Et vous,
1: vos plus belles émotions à écrire, ce sont lesquelles, alors, en tant
0: Il y a le rapport au paysage, ça, on en a déjà parlé. Euh, il m'est arrivé assez souvent dans ma vie d'être tout à fait euh, tétanisé par la beauté d'un paysage, ou d'un lieu. Et je crois que mes plus grandes émotions d'écriture sont passés dans la description de ces tétanies qui n'en finissent jamais. Et vous savez, c'est une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Joyce Carol Oates qui ouais. parlait de l'immunité progressive de l'existence. Je me rends compte, alors je ne suis pas très âgée, mais je me rends compte qu'en grandissant, pour ne pas dire vieillir, <rire> certaines émotions sont peut-être plus simples à appréhender. Or, pour l'instant, il y en a une chez moi qui n'est pas simple et qui continue de me, de me tourner dans tous les sens, c'est cette tétanie face au grand paysage. Alors quand je dis grand paysage, ce n'est pas forcément les grands espaces, hein. ça, peut être, euh, <coughs> ça peut être une église au milieu de nulle part, ça peut être euh, un champ, ça peut être une montagne, ça peut être un versant de collines. Il y avait Marguerite Yourcenar qui parlait de, des Flandres et qui disait « Nous avons ici des montagnes que partout ailleurs on appellerait collines ». Ça c'est magnifique aussi. Euh, « Mémoire bon, d'Adrien », je crois que c'est un livre qui est... Oui, un... ouais. alors moi j'adore Marguerite je, suis très, très, je quand j'ai lu Marguerite Yourcenar pour la première fois, je me suis dit « Est-ce que c'est la peine d'écrire ?» C'est Marguerite... exigeant, hein c'est une exigence folle, mais aussi d'une liberté folle. Oh Moi, elle m'a appris ça, Marguerite Hursonard, que la liberté va de pair avec l'exigence. Il n'y a pas de liberté sans exigence et sans désir. Et il y avait cette phrase... Moi, j'ai appris Marguerite Hursonard par euh, ce texte qui s'appelle Alexis ou le traité du vin combat, et avec cette fin incroyable où Alexis dit à sa femme je « vous, Je vous demande pardon, non pas de vous quitter, mais d'être resté près de vous si longtemps. » Ça se termine comme ça. Et ça m'avait... Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai pleuré. Qu'est-ce que j'ai pu pleurer, mais de colère, d'émotion en lisant ce texte, c'est ahurissant. Vous aviez quel âge Marguerite Sursenard J'avais 20 ans.
1: Et toujours par vous-même ou c'est quelqu'un qui vous en a parlé euh,
0: Marguerite Sursenard, c'est parce qu'elle avait sa maison dans le... à Petite Plaisance en Amérique, dans le Maine. Et le Maine, c'est... Stephen King. King. Donc c'est grâce à Stephen King que je suis arrivée à Marguerite Sursenard. Ah, c'est bizarre, <rire> hein, c'est très on parlait étonnant. Des ponts. Non, mais, mais c'est voilà, ça qui est beau dans la culture. C'est On en revient à la géographie des auteurs et... Qu'est-ce qu que j'ai pu être... Voilà, J'ai même de l'émotion à en parler maintenant. Ça a été une très, très grande révélation ouais, pour moi. Mais pre presque un peu difficile, parce que je me suis dit, est-ce qu'on peut écrire derrière ça Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a dit ça, qu'on a écrit ça Une fois que les mémoires d'Adrien sont écrites, que Feu est écrit, c'est un recueil de poème d'elle, euh, que euh, l'œuvre noire, qu'est-ce qu'on fait derrière eh ben, On fait, fait soi-même, on se fait soi-même. C'est ça que ça nous apprend ces grands auteurs-là, à se faire soi-même avec exigence et liberté. Absolue.
1: Alors, on se fait soi-même et avec liberté absolue.
0: Alors, votre prochain livre, oui. on peut en parler un on petit peu On peut en parler un petit peu. Il sort dans, dans quelques mois. Une bête au paradis. Une bête au paradis. C'est un livre, c'est un huis clos dans une ferme à la campagne, euh, dans le Limousin ou la Corrèze. Mais on, ça peut se passer ailleurs, bon, on choisit, je crois, ouais. évidemment, c'est pas dit. Et c'est l'histoire de Émilienne qui tient cette ferme et qui, euh, non seulement doit s'occuper de, des animaux et des terres, mais doit élever seul ses deux petits-enfants, qui sont Blanche et Gabriel. On suit la trajectoire, notamment de Blanche, euh, qui est l'aînée, qui devra reprendre cette ferme, et qui, à 17 ans, tombe follement amoureuse d'un camarade de classe, euh, Alexandre. Mais pour Alexandre, réussir, ce n'est pas réussir à la campagne, réussir, c'est partir, c'est réussir à la ville, c'est être connu Alors que pour Blanche, réussir, c'est reprendre les rênes des terres familiales. Alors Blanche et Alexandre vont, vont être séparés pendant 12 années, et puis un jour, un beau jour, Alexandre revient, auréolé de sa gloire, et à partir de là, je ne peux plus dire grand-chose, <rire> mais il revient sur ces terres-là, sur cette ferme, pour récupérer Blanche, et c'est l'histoire de ces deux adolescents, qui sont devenus des adultes, qui sont tous les deux euh, meurtris par la violence de leurs ambitions, par la violence de la terre, par la violence de la campagne, qui sont tous les deux très amoureux l'un de l'autre, mais aussi très amoureux d'eux-mêmes et de leur certitude. Euh, c'est un texte très sensuel, beaucoup plus sexuel que les précédents, et c'est pour la première fois un texte où mon héros principal est une héroïne. C'est très nouveau pour moi, ça. Et, euh, et je crois que c'est un texte éminemment charnel, euh, fondamentalement noir et très violent, euh, mais... Ça a été le texte pour lequel j'ai le plus lâché les chevaux. J'ai changé d'éditeur aussi. Ouais. donc C'est un texte que j'ai écrit sans éditeur, puisque j'ai quitté euh, les éditions de Vianami pour écrire ce texte sans en éditeur, en liberté, pour revenir comme au départ, comme il y a 12 ans. Et, euh, et quand, je, quand je relis maintenant le, les épreuves de ce texte-là, je me rends compte à quel point euh, j'ai laissé tomber euh, ou je me suis débarrassée de ma coquille d'auteur de, de, très sage en littérature française.
1: Oui, vous parliez sur la sexualité, mmh. le, cette notion de sensualité, sexualité charnelle. Ouais.
0: C'est vous qui vous bridiez, en fait Tout à fait. Parce ouais. que d'une part, je ne savais pas en parler. Il n'y a rien de plus difficile que de faire des scènes sensuelles ou sexuelles. C'est très, très dur. Et d'autre part, parce que j'étais je... persuadée que ce n'était pas ma place. Or, euh... Or la place d'un auteur euh... est là où il la crée. Donc euh, là, j'en ai créé une nouvelle, on verra. Peut-être que ce sera mon terrier pour des années à venir ou peut-être pas. Le terrier, je pas, voilà. Je <rire> ne peux pas répondre encore à cette question, on va voir. On va voir.
1: Et alors, avant de, 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 de conclure, quand on vous a photographié pour Reading Wine, oui. pour l'expo Lecture Mon Amour, vous aviez choisi Paul et Virginie.
0: Tout à fait. Sauf que là, je n'ai pas Paul et Virginie avec moi. comme texte. Non. Paul et Virginie, c'est un texte qui m'a beaucoup
1: euh... beaucoup marqué, mais j'y pense avec cet amour.
0: Donc, cette histoire d'amour... Euh en lieu exotique. Ouais. Euh, et puis voilà, j'ai appris par cœur des passages de Paul et Virginie parce que c'est un des livres que j'ai le plus lu. Il y avait ce passage où, où le, le jeune homme dit, euh, pour moi, depuis que je ne vous vois plus, je suis comme un père qui a perdu ses enfants, comme un ami qui n'a plus d'amis, comme un voyageur qui erre, sur, qui erre sur la terre où je suis resté seul. » Et quel effondrement intérieur de lire ça. Mmh. Quelle déclaration d'amour euh, noire et terrible, mais c'était très beau. C'est pour ça que j'avais choisi ce texte-là à l'époque, quand on avait fait nos photos.
1: Et vous l'aviez très bien lu. Alors là, Merci. je sais que vous en avez amené un autre.
0: Une pièce de théâtre. Belle Paul idée. Claudel. Paul Claudel, magnifique. Alors, je vais vous dire pourquoi. Vraiment magnifique. Oui, Alors, j'adore ce texte-là, en particulier de Paul Claudel. qui, Je crois que ce que j'aime chez Claudel, c'est ce mélange de, de, de rigueur de la langue, de rigueur de la pensée, et en même temps, de ce, ce, cette, euh, ce foisonnement sensuel qui va avec. Absolument. Euh, et j'ai aussi choisi ça parce que de, depuis que j'ai une amie qui me surnomme Tête d'or. Oui. oui, qui m'appelle toujours cette dent et ça, pas forcément à cause de la couleur de mes cheveux non, mais qui bah, me disait bah, que je bah, ressemblais bah, beaucoup au <rire> personnage principal je vais lire le départ ouais. euh, on vous écoute C'est me voici imbécile ignorant homme nouveau devant les choses inconnues et je tourne ma face vers l'année et l'arche pluvieuse j'ai plein mon cœur d'ennui je ne sais rien je ne peux rien que dire que faire à quoi emploierais-je ces mains qui pendent ces pieds qui m'emmènent comme le songe nocturne la parole n'est qu'un bruit et les livres ne sont que du papier. Il n'y a personne que moi ici et il me semble que tout. L'air brumeux, les labours gras et les arbres et les basses nuées me parlent avec un discours sans mots, douteusement. Le laboureur s'en revient avec la charrue, on entend le cri tardif. C'est l'heure où les femmes vont au puits. Voici la nuit, qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'attends Et je réponds je ne sais pas. Et je désire en moi-même pleurer ou crier ou rire, ou bondir et agiter les bras. Qui je suis, des plaques de neige restent encore, je tiens une branche de minonné à la main, car Mars est comme une femme qui souffle sur un feu de bois vert. Que l'été et la journée épouvantable sous le soleil soient oubliés, ô chose, ici, je m'offre à vous, je ne sais pas, voyez-moi, j'ai besoin, et je ne sais pas de quoi, et je pourrais crier sans fin, tout haut, tout bas, comme un enfant qu'on entend au loin, comme les enfants qui sont restés tout seuls, près de la braise rouge. »
1: Merci, Merci c'est vous. Coulant. Et je ne peux que vous dire stay wild. Mais, Mais euh, j'en ai bien l'intention. <rire> stay wild, keep reading. Mm. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.